0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем говорить на тему «Анатомия греха. Это уже второе у нас, вторая проповедь, вторая часть. И в прошлый раз мы говорили о том, что грех культивируется в наших желаниях. То есть дьявол он грехом извратил наши желания настолько, что теперь наши желания служат таким тепличным устройством для того, чтобы взращивать грех. И об этом мы сегодня будем говорить. То есть мы говорили, что если человек не ограничивает свои желания, у него могут быть проблемы. Какие проблемы? Например, если человек зашел в самолет и видит, что там есть широкое место впереди, и он садится туда, то его в лучшем случае пересадят. В худшем случае еще и в полицию сдадут, если он будет бурно возмущаться. То есть, когда мы не ограничиваем желание, могут возникнуть существенные проблемы. Так вот, дьявольская ложь заключается в том, что если есть желание, то его надо удовлетворить. Как уже говорилось, некоторые люди говорят, если Бог дал мне такое желание, то почему Он не дает мне возможность его удовлетворить? Вопрос большой. Кто это желание дал? Это огромный вопрос всякая попытка контролировать желание сегодня воспринимается как насилие над личностью и этому находят самые разные оправдания от психологических когда психологи говорят и учат нас не 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 ограничивать желание вредно для здоровья и псевдонаучные когда люди говорят что если человек родился мужчиной а чувствует себя как женщина то тогда что поделаешь нужно пустить его в женский туалет теологические кстати оправдания много раз приходилось слышать такой аргумент когда люди говорят "Ну вот зачем вы настаиваете не делать того или не делать этого особенно по отношению к молодежи как-то спросили что если библия говорит не делать этого а они хотят то что лицемерить надо но если они хотят пить, курить, если они хотят гулять, блудить, ну хочет человек этого. А в церкви ему говорят, нельзя. Это же просто фарисейство. Здесь очень, можно очень много разных вещей услышать, каким образом люди пытаются оправдать. Люди, которые движутся такими аргументами, они не понимают истинной природы желания. Не понимают, что сделал с желаниями грех. Дело в том, что грехопадение радикально изменило сущность желаний. Однажды в одном молодежном лагере пастор один пытался объяснить этот контекст вот этого вот процесса и никак не мог найти слово правильного. Нашел только неправильные формы русских слов. Знаете, есть такие перевертыши, или как филологи любят баловаться слова там, коверкать. Вот, он объяснил это так. У человека сломался хотитель или хотелка, то, что хочет. Вот тот самый генератор желаний внутри, то, что желает внутри нас, испортилось в результате грехопадения. Посмотрите, что происходит. Давайте мы прочитаем Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, вам приходилось когда-нибудь говорить со своим подростком, когда вы видите, что то, чем он занимается, со своей компанией плохо, а ему это кажется хорошо? Вот в этом катастрофа греха. Ему кажется или ей кажется это хорошо. И смотрите дальше. «И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела». То есть мы видим здесь физиологическое и эстетическое удовольствие. Физиологическое ⁇ это ощущение. Эстетическое ⁇ это приятно посмотреть, красиво. И в этом катастрофа грехопадения. И здесь, смотря на плод независимым взглядом, то есть первая проблема Евы в том, что она независимо смотрит, написано и увидела жена. После того, как это произошло, она попадает в рабство своих желаний. И здесь она становится перед дилемой Существенная дилемма, перед которой стоит, в принципе каждый человек, даже неверующий в каком-то смысле. Дилемма эта заключается в следующем. С одной стороны, желание, которое движимо тем, что приятно. То есть грех обещает что-то приятное. На другой чаше весов – Божьи слова. Всякий грех – это всегда конфликт между желанием, которое всегда стремится к тому, чтобы получить что-то приятное, и Божьим словом. Ева ясно знала, что Бог сказал – не ешь от него. И здесь она знает, что Бог говорит – не ешь. Но когда она смотрит на плод, и он такой красивый, такой привлекательный, и она выбирает. Она стоит между этими двумя авторитетами, и, к сожалению, авторитет ее собственного желания становится больше. Как мы сказали, поступок Евы был уже предрешен. И отказавшись смотреть на вещи с Божьей точки зрения, она поставила себя в положение, в котором она сама, ее вкусы, ее оценки определяют ее действия. Здесь именно на этом дьявол и сыграл. Для нас важно все-таки пронаблюдать механизм развития. Я хочу очень это сделать. Что происходит здесь? Когда Ева отказывается от Божьего владычества, она воспринимает Бога как одно из мнений. Вот Бог сказал: Не ешь от Него, ибо смерти умрешь. Дьявол сказал: нет, не умрешь. То есть. Она учитывает Божье Слово, но это всего лишь одно из возможных мнений. В любом подобном случае всегда будут действовать или доминировать человеческие желания. Вот почему в послании Иакова мы читаем очень важные слова. Иакова, первая глава, 14 стих. «Но каждый искушается» увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, своими желаниями собственными, дорогие. И дальше написано, плоть, плоть же зачав рождает грех. Как я уже сказала, грех всегда обещает удовольствие, слабость. В этом его особенная опасность. Иаков использует здесь очень интересный язык. Он говорит здесь о культивационном периоде. Похоть зачала между зачатием и рождением вы понимаете есть период развития и это то что мы видим здесь никогда знаете человек не прыгает в грех сразу с головой всегда есть период грех проникает в сознание и в практику постепенно ему нужен инкубационный период то время во время которого человек Привыкает к нему. Грех становится крепче и сильнее, и во всем этом доминирующую роль играет желание. Вначале это начинается с самых невиннейших формул удовлетворения желания, затем находится оправдание для более сомнительных действий. Далее, уже привыкая, это пораженная совесть называется в Библии, люди не останавливаются уже ни перед чем полностью погружается вот в этот омут греха все глубже и глубже. Вот эта спираль скольжения, в водоворот греха ужасно сама по себе. Но проблема в другом. Я здесь хочу немножко подробнее становиться на двух особенностях, связанных с желаниями. Во-первых, это доминирующее положение желания. Об этом мы сегодня будем говорить. И второе немножко позже, я думаю, в следующий раз мы коснемся. Удовлетворение желаний вне Бога или вектор, куда направляет желание. Итак, доминирующее положение. Следующий пункт. Апостол Павел называет это состояние, знаете, как рабство похоти. Титул 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей» и различных удовольствий жили в злобе и зависти были гнусны ненавидели друг друга желания бывают самые разные от самых благородных до самых мерзких грязных и даже преступных широкий спектр самых разных желаний проблема здесь не в сути желания а в его месте в его роли вот какую мы ему присваиваем роль в том, что после того, когда человек отказывается от доминирования Бога в его жизни, желание становится его главным господином. Грехопадение поставило желание в позицию самого главного авторитета. Этот вопрос можно лучше понять, когда мы посмотрим на искушение Иисуса Христа в пустыне. Это очень интересная история. Я, кстати, раньше так глубоко не понимала ее. Я хотела бы немножечко на ней остановиться сегодня. Помните, Христос, став полноценным человеком, пришел на землю, чтобы победить дьявола. И чтобы в процессе этом испытать все давление со стороны дьявола. Вот почему сразу после крещения мы читаем следующие слова матфея 4 глава с 1 по 4 стих тогда иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола кстати вот очень интересная мысль пришла буквально когда я готовилась к этой проповеди знаете когда новообращенный человек принимает крещение и он вот на крыльях такой воодушевленный, такой вот, вау, все круто, все классно, я с Богом, я вот крещение принял, я заключил договор с Богом, со союз вот этот вот, вступил в него, я теперь член церкви, и вау, кажется, все круто, но посмотрите, Иисус получает крещение, и вот тут дьявол начинает полноценно его атаковать. До этого... Не было описано в Библии встреч вот таких вот с дьяволом, ну, кроме там, когда дьявол пытался просто убить Христа в младенчестве еще. Вот. Но э, так, такого открытого сопротивления прям вот непосредственно лицом к лицу, не было еще до этого. Это первое искушение, и оно происходит непосредственно после крещения. Поэтому возлюбленные, дорогая церковь, дорогие, уже устоявшиеся в вере члены церкви уже давно который обращать внимание на новообращенных побольше уделять им внимание крепче их держите особенно после крещения у меня в жизни после крещения именно начались мои вот духовные проблемы начались вообще проблемы в жизни начались после крещения поэтому я немножечко так это отступление небольшое такое вот Итак, дьявол, нет, не дьявол, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Очень важные слова. Бог ведет Иисуса в пустыню для искушения. Бог ведет. Вы помните, что Ева согрешила когда? Она была абсолютно сыта и находилась в райских условиях. Смотрите, Бог помещает Сына Своего в пустыню. Знаете, те, кто бывал в Иудейской пустыне, они знают, что это такое. Это дикие скалы. Там в течение 40 дней Иисус постится, то есть ничего не ест 40 дней. И именно в этой точке к нему приступает сатана и пытается вынудить его согрешить. Давайте дальше прочитаем второй стих. «И постившись 40 дней, 40 ночей напоследок залкал. То есть очень интересно, смотрите. Он, конечно же, есть хотел уже в первый день, и во второй день, и в третий день, и в десятый, и в тридцатый день он хотел есть. Но когда сказано в залкав, вот это слово в залкав, здесь речь идет о желании, об этой внутренней потребности в хлебе. Желание стало настолько сильным, что каждая клетка человеческого тела требовала питания. Крошку хотя бы. Люди, которые пережили голод, знают примерно, что это такое. У меня бабушка-блокадница была во время войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде, и она рассказывала, что такое голод. Я не любила слушать, потому что она плакала, и ну, это тяжело было слушать. Так вот, напоследок взолкал. То есть Иисус Христос находится не просто в состоянии, когда, знаете, он сытый, и ему показывают что-то вкусное, и он думает, ну, может быть, вот это еще скушать. Знаете, когда вас накормили очень хорошо, вам сладкое нельзя, и вот потом вам торт в конце предлагает, и вы, в общем-то, сыты, вам не так сильно это и нужно, даже нельзя, но хочется. Так вот, с этим... Ничего общего здесь нет. Ничего общего. Так вот, Иисус здесь просто катастрофически голоден. Крайне хочет есть. Он находится на грани. Еще чуть-чуть, и он умрет от голода, от истощения. У меня, кстати, я долгие посты не выдерживаю, к сожалению. У меня начинается гипогликемия. У меня падает сахар, и я вплоть до того, что могу терять сознание. Если я больше суток не ем, там полтора дня, два, это все край. Мне становится очень плохо. Иисус 40 дней, ну я просто представить себе не могу, насколько это тяжело, целых 40 дней. Давайте дальше прочитаем третий стих. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, «Скажи, чтобы камни Си сделались хлебами». То есть дьявол ему предлагает удовлетворение своих желаний. В этой фразе есть очень много всего. Иисус легко мог превратить эти камни в хлеб. Помните, Он умножал хлебы. А если вы вспомните, немножко раньше мы говорили, Он сотворил всю Вселенную. Он мог хлеб создать из воздуха. Даже не нужны были камни. И съесть этот хлеб — это не грех. Сотворить хлеб из камня — это не грех. Съесть хлеб из камня — это не грех. Но была одна точка, одна причина, которая заставила Иисуса сказать «нет». Эта точка была следующая. Помните, мы читали первый стих. «Иисус поведен был духом в пустыню». Бог начал этот пост. Он духом был поведен в пустыне. Бог начал этот пост. Иисус знал, что есть время, когда закончить этот пост. И Бог знает это время. Вот почему Иисус отвечает. Посмотрите, следующий стих. Он же сказал ему в ответ. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Заметьте, что происходит. Иисус противопоставляет свои сильные желания вот этот ужасный голод. И это не просто, как о многих можно сказать, с жиру бесится. Знаете, я это наблюдала, когда жила с родителями, и мама борщ наварит, дети придут, мама, что есть? Мама говорит, борщ. Я так, борщ не буду, не хочу. Вот я посмотрю, то гро с жиру бесится. Они бы поголодали бы, как мы <смех> в свое время. Конечно, не так, как Иисус, не так, как в блокадном Ленинграде. Нет, нет, нет. Все было намного лучше, намного лучше. Но тоже был недостаток некоторых элементов, скажем так. Когда у человека есть все, но он вот сильно хочет, знаете, наркотик попробовать. Вот сильно хочет еще что-то сделать. Просто человек говорит, ну вот хочу. Нет, с Иисусом Христом совершенно другая картина. Он крайне нуждается в хлебе. И в данной точке Иисус понимает, что есть Божье Слово, которое говорит, еще не время. Божье Слово, которое говорит, нет, нет, нет. Это совершенно не та точка. У меня есть время, когда я ввел тебя в пост, и есть время, когда я выведу из него. Возлюбленные, если вы испытываете какие-то трудности, вы Божьи дети, Бог ввел вас в эти трудности, и наступит точка, когда Бог из них вас выведет. Запомните это. Иисус очень точно обращается и говорит, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, проблема любого греха — это проблема между нашими желаниями и Божьим Словом. Это проблема между тем, что хотим мы и чего хочет Бог. Вот почему Христос отвечает дьяволу и противопоставляет один аргумент, и в нем вся сущность. Обращаясь к Писанию, Иисус отвечает, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот когда Бог скажет мне, «Можно кушать, тогда я буду кушать». И этим Иисус поднимает авторитетность и значимость Божьей воли выше даже самого сильного, вполне легитимного, вполне естественного желания физического голода. Возлюбленные, я призываю вас к тому, чтобы вы авторитет Божьего Слова ставили выше своих желаний, выше того, что вам кажется правильным. Божий Авторитет Божьего Слова — это наивысший авторитет. Пусть так будет в вашей жизни. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, я славлю тебя за этот день, за то, что ты... Заботишься о нас настолько, что ты даешь нам трудности. Ты вводишь нас в эти трудности в определенное время. И в свое время, не раньше, не позже, а прям в самое-самое время, ты выводишь нас из них. Пожалуйста, дай нам терпение. Дай нам уважение к Твоему Слову, чтобы подчиняться ему. Чтобы не культивировать наши желания, вот грех в наших желаниях. Не культивировать, не заниматься взращиванием греха, который потом нас убьет. Боже, я прошу тебя, ты научи нас ждать, научи нас терпеть, научи нас полагаться на тебя. Иисус показал прекрасный пример. Ева показала прекрасный антипример. Я прошу тебя, ты помоги, дай нам мудрости следовать Твоему Слову, слушать Тебя знать Твою волю и поступать соответственно Ей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.